0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli wa salli mubari ala Muhammad wa ala alihi Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim Fil alamina innaka hamidu majid amma ba'd Saudara Fairus Faris Misbah, Syafiq Murad, Aisyah Faisal, Ukasha, Man Bukhari, Muhammad Nazri, Fatima, Salasuddin, Masri Aisyah Faisal, terima kasih ya Kerana hadir dalam kuliah kita pada malam ni Mudah-mudahan dapat di-share kepada teman-teman kita Moga-moga ada usaha kita untuk mengajak orang memahami kalam Allah. Surah yang telah pun kita bentangkan selama ni Merupakan surah yang dicintai oleh Nabi SAW Iaitulah Nabi seringkali membaca surah ini setiap malam Nabi baca surah ini dan juga surah Al-Isra Dan kita telah membincangkan surah zumar ini Hingga ayat ke-9 pada kuliah yang lalu InsyaAllah pada malam ni mana yang sempat kita akan cuba untuk uh, bincangkan uh, bermula daripada ayat 10 hingga ayat 20 insyaAllah Firman Allah SWT Wa Ta'ala A'udzubillahi minasy syaitonir Qul ya 'ibadallazina amanu taqur Rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullah wasi'ah innama yuwafas ajrahum ajruhum bighairi hisab. قل إني أميرت أن أعمد الله مخلصا له الدين واميرت لي أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إله أعبد قل إله أعبدو مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل ومن النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاووت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن هق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار lakin allazina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtihal anhar wa aada llahi la yukhlifu llahu al miad sadaqa bagi yang memiliki tafsir munir sila uh, rujuk pada jilid ke 20 ke 12 muka surat 232 katakan wahai muhammad wahai hamba-hamba-ku yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang yang baik di dunia ini akan mendapat kebaikan dan bumi Allah itu luas hanya orang-orang yang bersabar sahaja disempurnakan pahalanya tanpa batas Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama menyerahkan dirinya Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku deraka kepada Tuhanku Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku Maka sembahlah selain dia sesukamu Wahai orang-orang musyrik, katakanlah semuanya orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian, itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ialah lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya pula lapisan-lapisan yang bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang yang menjauhi ta'ud iaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah mereka patut mendapat berita gembira sebab itu sampaikanlah khabar gembira itu kepada hamba-hambaku iaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang yang telah dipilih oleh Allah dan mereka itulah orang yang mendapat yang mempunyai akal yang sihat maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang yang telah dipastikan mendapat azab apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang-orang mereka tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat kamar-kamar di syurga di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangunkan bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah janji Allah Subhanahu SWT uh, baik, muslimin muslimat dan dikasihkan, kita telah bincangkan surah Zumar ni sampai ayat ke-9 pada kuliah yang lalu, kalau kita masih ingat antara yang Allah SWT nyatakan uh, pada ayat yang ke-9 yang lalu, Qulah al-yasawil ladhina ya'lamun wal-ladhina la ya'lamun innama ul-albab katakan apakah sama di antara orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan hanya yang mendapat petunjuk Mendapat peringatan adalah orang yang mempunyai akal fikiran iaitu orang yang berakal sihat yang kita telah bincangkan perkataan uh, albab ini mufrad dia adalah labib labib ni berkaitan lub lub ni pula bermerti adalah memiliki akal yang bersih sebagaimana kalau kita bayangkan kacang buah kelapa segala buah yang nak dikupas dalam dia putih, bersih Maka demikianlah gambaran perkataan lubb itu Merujuk kepada seorang yang memiliki akal yang bersih Kerana pertahutannya dengan Allah Dan kita telah bincangkan Semua ayat yang merujuk kepada orang golongan ulul albab ini Mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Manusia Qiyamulail Yang dilakukan secara berterusan Maka orang demikianlah yang dimaksudkan sebagai ulul albab Semua ayat yang ada dalam quran Yang merujuk kepada ulul albab adalah mereka yang punya Pertahutan hubungan yang rapat dengan Allah yang diterjemahkan melalui Qiyamul Lail jadi kalau kita nak masukkan golongan kita di Kanggul Al-Bab ini hendaklah syarat pertama adalah Qiyamul Lail tuan-tuan yang dimulikkan sekian, bangun tahajud untuk mengatakan tuan-tuan kuliah kita ni ditaja oleh Zahazan Travel, mudah-mudahan sekiranya tuan-tuan meminat untuk pergi ke mana-mana selepas musim ujian ini nanti moga-moga tuan-tuan boleh pergi dengan Zahazan Travel ya. baik Uh, jadi kalau kita perhatikan Maksud yang mengetahui di sini Kata Imam Zamaq Syari Kata Jumhur para ulama tafsir adalah mengetahui uh, Perkara yang bersifat agama Kita bukan maksudkan Orang memiliki sejil yang hebat Pencapaian yang hebat apa ramai orang yang punya pencapaian yang hebat di dunia Tapi bahagian akhiratnya tidak ada langsung Kebendaan dikuasai oleh Nafsu syahwat apa ramai uh, orang yang belajar dalam bidang yang mencabar Ilmunya hebat Pelajaran sampai ke PhD Tapi hatinya hatinya tidak nampak kebenaran hati tertutup daripada mendapat kebenaran maka ini bukanlah golongan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini kata Imam Az-Zabakhsyari dan kebanyakan para ulama tafsir jadi Allah seterusnya membawa kepada kita ayat yang ke-10 ni menceritakan tentang orang yang bertakwa orang bertakwa ni tuan-tuan kita telah bincangkan banyak kali tentang mereka dan bukan takwa ni perkataan yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran jadi takwa ni sebenarnya merujuk kepada dua perkara kata para ulama perkataan taqwa yang dibawakan oleh Al-Quran ini sebenarnya merujuk kepada dua perkara. Yang pertama uh, takut kepada Allah Subhanahu SWT hmm. khaufun min khatar, takut kepada satu bahaya. Yang kedua hmm. harakatun lidar ihaazan khatar kalau kita dah takut kepada Allah Subhanahu SWT, kita kena buat sesuatu untuk menyelamatkan diri kita daripada menjadi bahan bakaran dan penyakit, dihukum dikenakan seksa dan sebagainya seorang balik daripada umrah melihat uh, keajaiban Islam yang ada di Mekah itu uh, mujizat uh, Nabi SAW yang berkekalan yang Allah jadikan di situ kesatuan umat ka'bah yang dihadap oleh umat Islam, maka dia balik menyatakan saya nak berubah lah ni. insaf sangat tengok, semayang berjemaah lima waktu, memang dahsyat hubungan dengan Allah SWT ketika berada di Mekah buat umrah ataupun haji maka balik dia kekal dengan perang lama tapi dia berkata berikrar mengiktiraf apa yang dilihatnya itu untuk perubahan maka orang ini belum menjadi bertakwa lagi. Takwa itu disertai mesti disertai dengan amal, mesti disertai dengan amal salih. Nanti kita akan bincang surah al-Kahfi di bahagian hujungnya Allah swt menyatakan: "Wahai yang berjulaqah rabbih, wahai yang berjulaqah rabbih, faliyamal amalan salihah, walla yusriq bi'adbalatirabbihih ahlah." Jadi alat ketakwaan itu dibuktikan dengan amal salih dan ikhlas sesuatu yang dilakukan. Kalau ustakat berkata saya nak jadi baik, saya dah berubah, saya insaf Tapi perangai masih lagi kekal seperti lama dulu-dulu Maka seseorang itu belum lagi mencakupi uh, maksud takwa yang dikehendaki oleh Allah SWT Jadi kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan digunakan oleh Allah di sini لِلَذِينَ أَحَسَنُوا فِي هَا ذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Bagi orang yang baik-baik di dunia ni akan mendapat kebaikan Ini nama ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jinas, ishtiqaq Di antara ahasana dengan hasanah ini jinas namanya, kalau kita belajar dalam bab balara, ada bab uh, bayan, ma'ani ini adalah uh, satu bab namanya jinas jinas, iaitu uh, bagaimana, kesamanya perkataan uh, yang Allah gunakan lillazina ahsanu fiyahati dunia kemudian datang perkataan hasanah kalau kita bercakap bahasa Melayu oh, menggunakan perkataan yang sama, berkali-kali orang mungkin jadi bosan, jadi boring melainkan kalau perkataan itu punya penekanan untuk kita sebut berkali-kali sebagai contohnya dalam menghadapi wabak pada hari ini, maka ketua pengarah Kementerian Kesihatan yang kita sayangi pun akan cakap perkataan itu balik-balik, balik-balik perkataan yang sama ini tujuannya adalah untuk menekankan kepada kita penjagaan, keselamatan supaya terpelihara dan selamat daripada uh, perkara-perkara yang membahayakan kesihatan kita, jadi perkara itu disebut berkali-kali, demikian juga Al-Quran, kalau kita lihat Uh, pengulangan yang berlaku dalam Quran bukan sia-sia Kerana ia mengandungi makna yang penting Kalau orang yang penting Macam pengarah, ketua pengarah, kesihatan Bercakap benda yang sama, kita dengar pun jadi penat Tapi itu penting Kalau tak cakap benda itu, orang mungkin akan terjerumus dalam bahaya Apatah lagi kalau Allah Subhanahu SWT Maka pemilihan perkataan itu bukan berlaku secara kebetulan Diulang-ulang bukan menyebabkan kita rasa mual, rasa boring, rasa penat, tidak sebab seperti yang dikatakan oleh para ulama tentunya sektor Tawih ketika menafsirkan Al-Quran Anda boleh jumpa buku yang paling hebat Memenangi hadiah box office Dijadikan sebagai filem, movie dan sebagainya Buku novel yang terkemuka itu Tapi anda baca sekali, dua kali pun anda rasa Macam nak termuntah membacanya balik semula Tapi ini tidak sekali-kali berlaku kepada Al-Quran Karim Lagi dibaca lagi kita akan dapat Melihat kehebatan, kemujizatan yang daripadanya penggunaan perkataannya bukan kebetulan tuan-tuan tiap kali kita baca kita akan jumpa satu rasi baru itu sebab Saidina Qatab anhu yang sangat tawadhu yang sangat hebat sahabat yang sangat mulia yang disifatkan nabi innalaw kana ba'di nabi ilka Umar kalau ada orang selepas aku menjadi nabi inilah orangnya Umar Qatab anhu wa inna minkum muhaddathun ada kalangan kamu yang mendapat ilham yang baik-baik antaranya ialah Umar Umar ni mempunyai ilham yang sangat tepat sehingga banyak pandangan yang dikemukakan kepada Nabi SAW itu menepati apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran bukan Allah mengikut pandangan Umar tetapi kerana bersihnya firasat Umar ini, imannya, kesungguhannya ketelitiannya, keikhlasannya maka Allah jadikan kata-kata itu menepati apa yang terdapat dalam Al-Quran sehingga ia diturunkan sama seperti yang Umar Qatab r.a.w. mintakan kepada Nabi SAW dalam isu aurat, dalam isu menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk Nabi menjadi imam ketika salat supaya dapat dilihat oleh orang Islam di belakang daripada yang jauh ini semua adalah kata-kata Omar Khattab anhu. dan permintaan Omar kepada Nabi supaya jangan pergi ke pengkembunian orang-orang munafik dan Allah turunkan ayat yang sama jadi Sina Omar Khattab anhu, sangat mulia beliau berkata Quran imanan kami baca Quran, kami dapati iman ini meningkat beliau, Sina Omar yang mulia ini Mendakwa, mengatakan dengan penuh tawaduknya aku membaca surat Al-Baqarah itu 11 tahun, lebih 11 tahun untuk faham aku maknanya tawaduknya Saini Umar Takkan orang macam Saini Umar ini tak menghafaz Quran tuan-tuan ya, keterlaluan nah, kalau kita mengatakan Saini Umar ini tidak hafal Quran, tapi Saini Umar berkata aku membaca surat Al-Baqarah itu berbelas tahun untuk faham dan setiap kali aku baca, aku akan jumpa satu mesej yang baru dia kemukakan oleh Allah SWT Saini Umar ini tuan-tuan beliau menjadi imam yang subuh membaca surah Yusuf nanti ada peluang kita baca surah Yusuf eh? inama ashku bathi wa huzni Allah aku mengadu kesedihan hatiku dan stresnya diriku hanya kepada Allah ini Nabi Yakub berkata ketika dia maklumkan kematian Nabi Yusuf, dia makan serigala akan boleh berkata demikian tapi bagi orang yang baca Quran, walaupun kisah itu untuk Nabi Yakub. dia rasa untuk dirinya Banyak masalah yang kita dalam hidup kita tak ada tempat mengadu, melainkan Allah tempat Makasina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu Membaca ayat ini dengan penuh khusyuknya, tawaduknya, khuduk istislamnya, memahaminnya, tadaburnya Kualiti yang sangat hebat Menyebabkan satu masjid nabagi menangis bersama-sama dengannya tuan-tuan Dan uh, para muslimat yang berada di rumah, semayang di rumah pada waktu itu Mereka mendengar suruh tangisan mereka pun menangis di rumah masing-masing apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, itulah dia perkataan yang dipilih oleh Quran, sangat hebat, difahami oleh mereka yang faham. Dan orang yang tidak memahami Al-Quran adalah orang yang kita bimbang hatinya penuh dengan noda dan dosa tuan-tuan. Dia tidak mendapat kelasetan yang diperlukan oleh orang-orang beriman. Jadi perkataan yang Allah pilih dalam Quran ini bukan kebetulan, dia mengandungi makna yang tertentu. Lagi dah hati, lagi dia tak lagi kita akan dapat melihat keserasian yang luar biasa dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat ini ayat ini menyeru kepada orang yang beriman supaya mereka bertakwa kepada Allah dan takwa itu yang tahakkak dapat dilaksanakan dengan dua cara kenal Allah dan buat segala perintahnya jadi kalaulah tuan-tuan, tuan-tuan mempunyai seorang pemimpin, raja ini dikemukakan oleh seorang ulama ketika menyampaikan kuliahnya dalam syahrah kepada maharaja ataupun raja maghribi dia mewahyukan bagaimana kuasa Allah ni umpama kalau kita ni punya seorang raja, raja ni punya anak-anak perempuan yang sangat cantik, puteri putri yang sangat cantik. Tapi raja ini mempunyai satu kebengisan satu kekuasaan yang luar biasa, seorang yang menakutkan. Berani tak tuan-tuan pengusik anak-anaknya. Bagaimana siapa usik dia akan mengakhir mengakhiri hidupnya dengan pedang dipancung kepala. Wani tak tuan-tuan? Tentulah kita takutkan tuan-tuan Maka dengan Allah lebih-lebih lagi Allah itu Dalam dalam kehidupan kita Allah menjadikan macam-macam Perkara bersifat ujian Perkara maksiat, perkara itu, perkara ini Tapi Allah beritahu Kau sentuh benda ini aku akan Aku akan masukkan ke neraka Neraka macam ni sifat-sifatnya Maka orang-orang beriman Mendengar ayat itu mereka masih takut Kerana mereka melihat di depan mereka Bagaimana orang yang kena hukuman itu Maka tuan-tuan ini boleh lihatlah sekian kalau dengan raja, dengan maharaja yang Sangat kuat dan sangat ditatur itu Kita merasa takut Dengan Allah patut lebih-lebih lagi Tetapi takutnya kita kepada maharaja itu Mungkin kita boleh lari daripadanya Tapi takut kepada Allah tak boleh lari daripadanya Kena cari juga benda-benda, benda-benda yang menyebabkan Ridha Allah itu kena pada kita Jadi tuan-tuan rahmatin dan dikasih sekalian Kita belajar kat universiti yang okay, kita belajar di universiti Universiti belajar untuk lulus Nanti lulus dapat sijil, sijil itu boleh kerja terpulang lah nak kerja sendiri ke, nak kerja dengan orang ke orang hormat orang ada sigil ni maka kita pun belajar bersungguh, dan universiti pun memberi jaminan kepada kita, nanti kalau kau belajar sungguh, kau lulus, kau dapat keputusan ni, kau belajar bersungguh ni, kau boleh bekerja kau boleh buat itu, kau buat ini maka kita belajar sungguh, berusaha selalu upaya eh tuan-tuan ni boleh kawasan tapi kedatangan kita, kesungguhan kita bayaran kita, buat assignment kita di periksa last kali semester sebelum kita graduate, tiba-tiba kita pun demam, kita pun jawab periksa paper yang terakhir itu tak dapat sempurnakan dengan baik kita pun tuan-tuan, nak dapat dua markah saja lagi untuk lulus agak-agak dengan pertimbangan universiti ini dengan rekod kita yang baik, sepanjang kita belajar mudah tak untuk universiti mempertimbangkan ke atangan kita, kesemuan kita assignment kita buat, berhormatan daripada guru-guru, pesarah kita memang tip top semuanya kini kita cuma tersekat 2 markah saja untuk lulus agak kalau nampak dengan dengan dean ataupun dengan rektor universiti presiden universiti ke, mereka bagi lulus tak tuan-tuan punya pecaturan, agak tuan-tuan dapat tak lulus tuan-tuan, Lina Zakaria Fisadian, Yunaida agak-agak boleh lulus tak tentulah pertimbangan universiti ini melihat kebaikan kita luluskan maka demikian juga dalam bertakwa kepada Allah tuan-tuan, kita buat yang terbaik yang terbaik lepas tu kita serah kepada Allah SWT. mungkin ada kelompangan sikit kekurangan sikit, kelecihan sikit ada kecuaian sikit, tapi itu dengan rahmat Allah yang Imam Ghazali umpamakan, kena ada rajak dengan khauf, rajak pengharapan khauf takut, macam sayap burung burung terbang dengan dua sayap dia memerlukan dua sayap untuk terbang ya, Maka demikianlah dalam hidup ini Kita orang bertakwa buat yang terbaik Takut pada Allah Kemudian kita pun kata pada Allah Ya Allah, aku buat yang terbaik Aku dah buat yang terbaik Tapi aku tak tahulah Rabbana la tuakhifna innasina wa akhtakna Rabbana wa la alaina isran kama man tahu min qabdina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih Wa'afu anna wa gufillana wa rahamna Anta maulana fansurna al-qawmil kafirin Ya Allah, aku roboh entah Allah, Tapi ada kelemahan, ada kecerihan, kekurangan, kecuaian, ada terabaik itu, terabaik ini kau ampunkanlah ya Allah ya. Macam itulah kita bercakap dengan Tuhan kita, Tuhan dalam konteks takwa sebenarnya. Jadi orang yang buat yang terbaik ni lazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana warallahi wasi'a innamma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi Ayat ini nampaknya menceritakan kepada orang beriman betapa luasnya aa, bumi yang Allah jadikan. Jadi betapa luasnya bumi yang Allah jadikan melayakkan kita untuk menjadi orang bertakwa di mana sahaja kalau kita berada kat negara ini tak membolehkan kita bertakwa, carilah tempat lain yang boleh menjadikan kita orang bertakwa tuan-tuan. jangan sebaliknya kerana ada sebahagian orang yang berhijrah ke negara-negara barat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sedangkan apa yang ada negara kita yang terbaik lah sebenarnya, kalau disebut oleh Dr. Latif Nabulisi dalam tafsirnya, tafsir dalam qurannya Beliau berkata di negara Eropah, negara US itu, Kanada dan negara-negara maju yang negara bukan Islam ini mempunyai lebih daripada 200,000 pakar, sejent, doktor-doktor yang saintis yang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi yang sebagian besar yang sudah bagi citizenship oleh negara-negara maju itu sedangkan Allah menyuruh kita dalam Quran ini bumi Allah luas tapi maksud dia pergilah ke tempat yang boleh menyuburkan takwa engkau jangan kau pergi tempat yang boleh menyuburkan kocik engkau saja. nanti macam mana kalau tiba-tiba kau berada di negara barat itu anak engkau besok berkahwin perempuan anak perempuan kau besok berkahwin dengan seorang Yahudi datang jumpa kata ni Benjamin Bunyamin ini minat nama memang nama Nabilah, nama adik Nabi Nabi Bunyamin pun ada adik kepada Nabi Yusuf pun ada Jumpa untuk bertemu dengan Kita kata ni nak kahwin dengan Benjamin Orang Yahudi Macam mana tuan-tuan? Kerana kita dalam kehidupan ni kadang-kadang Menjadikan kiblat keutamaan kita adalah kebendaan Allah maksudkan kat sini bumi Allah luas Pergi ke tempat yang boleh menjamin ketakwaan dan kesinambungan hidupmu Dalam keribatan Allah sampai ke akhirat Macam mana nak jawab agak-agak kalau orang begini dia pergi ke tempat yang melebatkan kociknya Menuhakan kociknya Dia fikir bab dunia Dia tak fikir langsung bab akhirat Pertimbangkan akhiratnya tidak ada La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Masya Allah Tabarakat wa ta'ala Jadi memanglah bumi Allah luas Tapi maksudnya Cari tempat yang Akan menambah nilaimu di sisi Allah SWT Kerana tuan-tuan Dalam hadis Mengatakan bahawa Sebenarnya Rezeki kita ni mencari kita lebih daripada maut mencari kita, macam maut mencari kita rezeki kita ada, cuma kita cukup atau tidak kalau seseorang itu uh, memahami hadis Nabi tafarag ni ibaditi amla ihadaka uh, ghinan wa asud faqraka kalau engkau sibukkan dirimu dan ketaatan kepada ku, kata Allah SWT dalam hadith kuksi, maka aku akan penuhi kehidupan kamu, jadi kaya, senang hati kamu lapang, tapi sebaliknya wa wa'ilam ta'amal kalau engkau tidak bekerja untuk akhiratmu Kau sibuk dengan kebuniaanmu Kau lupa akhiratmu Aku akan jadikan ke- Kamu papa miskin Dadamu sempit Hidupnya susah Dan hidup kamu macam binatang Binatang yang mencari kepuasan Tak puas-puas dia Binatang pun faham waktu berhenti Selepas dia kekenyangan Ataupun telah mengisahawatnya Tapi Kalau orang yang tidak Memenuhi Permintaan Allah SWT Kepadanya untuk beribadah ini Maka kehidupannya jadi seperti tidak teratur, walaupun dia punya kekayaan satu dunia pun, emas sekalipun, hatinya tidak akan tenang hatinya akan resah gelisah, susah tuan-tuan ni boleh kalau kita berada di satu tempat untuk menjaga iman, menjaga takwa kita kita ditimpa satu kesukaran, kepayahan Allah sebut di sini Allah s.a. akan menyempurnakan ganjaran kepada orang yang sabar di atas kekurangan itu tanpa berkira-kira tuan-tuan nanti di akhirat nanti orang yang mati syahid akan masuk syurga gembira dia masuk syurga orang yang banyak ilmu menyampaikan ilmunya akan masuk syurga dengan ilmunya insyaAllah orang yang bangun malam tahajud akan masuk syurga melalui pintu tahajud orang yang punya ibu bapa jaga ibu bapanya masuk syurga melalui pintu ketakutan ibu bapa maka hargai ibu bapa tuan-tuan dan orang yang paling besar ganjarannya melalui ayat ini adalah orang yang sabar maka orang sabar sebab apa sabar kerana penyakit sabar kerana kemiskinan sabar kerana kehidupan tak cukup maka orang ini akan dipandang oleh golongan yang masuk syurga dengan penuh rasa kagum dan mereka pun minta untuk kembali ke dunia ya Allah aku pun nak juga jadi orang sabar ya Allah kerana melihat kepada ganjaran yang dikemukakan oleh Allah kepada orang yang sabar semuanya Allah menyempurnakan ganjaran bagi orang yang sabar itu lebih daripada orang-orang lain yang telah pun beramal ibadat di dunia maka jangan susah hatilah tuan-tuan kalau sesorang ibu itu terpaksa jaga anaknya di hospital tak sempat nak tahajud tak sempat dia nak nak baca al-Quran mungkin baca Quran pun setakat mana tak dapat nak khatam Quran kan duduk sepanjang waktu itu menjaga anaknya yang sakit ujian hebat tuan. tuan-tuan tuan ada peluang pergi dah pergi hospital kan di seorang hidup ni buat tiga perkara ya ziarahlah orang sakit supaya anda mensyukuri nikmat sihat cara rahmati supaya tontonan menyedari nikmat hidup dan ziarahlah orang yang dipenjarakan anda akan mengerti nikmat bebas kalau anda tidak buat tiga perkara ini anda tidak akan menyedari betapa banyaknya hujan nikmat yang Allah berikan kepada anda tetapi anda belum mensyukuri satu pun daripadanya jadi ayat ini mengajar kita untuk menjadi orang beriman yang bertakwa kepada Allah carilah tempat pembinaan takwa insya-Allah rezeki akan datang Jangan mencantur sebaliknya Kerana ada orang yang di luar sana Masyakin, masyakin ni berhenti Kesian di sudut ilmu agamanya Dia kata tak apalah, kita buat lulu main judi Dulu nanti dapat duit pergi haji Tawabat lah kat sana, bolehkah gagal tuan-tuan Mereka kita buat skim cepat kaya Collect dia orang, main janji pada orang Bagi pada orang, tipu orang Nanti dah kaya nanti, tawabat lah kat Allah Pangillah anak yatim datang makan kat rumah ke Ruang selamat ke dan sebagainya panggil Tuan Imam baca ruang selamat Tak boleh tuan tak mungkin begitu dan Allah mengajar kita semudah hayat daripada surah Al-Fatihah bila Allah nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan dari sudut takdim dan juga ta'khir ni kenapa Allah dahulukan Lepas tu lepastu iyyaka nasta'in? Kerana ketaatan kepada Allah itu menjadi keutamaan Lepas lepastu meminta tolong kepada Allah. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Jangan ada orang kata saya ni memang jahatlah tapi besok saya kahwin dapat isteri yang salihah saya menjadi baiklah Ustaz. Tak boleh. Engkau kena baiki diri engkau dulu. Barulah engkau akan dapat bantuan Allah untuk dapat isi yang salih. Selama so, perempuan tu begitu juga. Jangan kata Ustaz saya memang teruk begini. Kerja saya begini. Buka aurat dan sebagainya. Tapi besok saya dapat suami yang soleh, Jadi baik, baiklah Ustaz. Tak, tak, tak boleh. Bukan begitu calculationnya. Bukan begitu uh, caranya. Flow-nya, dia punya SOP-nya. Baiki diri kita dahulu. Barulah Allah akan tolong kita. Jangan sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan ini umir tuan Abu Abdullah Al-Mukhlis Aku disuruh untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Ikhlas ini banyak kali kita bincangkan tuan Ikhlas ni ada tanda-tandanya di oleh al-Imam Mawardi dalam kitab Al-Zikr sebagai contohnya. Rum satu, depan orang belakang orang sama saja. Dikecam ke, dikeji ke, Dipuji ke, sama saja. Tak ada bagi apa-apa kesan pada kita. Yang kedua, kita buat tu hati kita tenang. Kita tahu kerana Allah. Bukan buat untuk kerana manusia eh? Kerana Allah Ya tuan-tuan ni mulai kemaksian Jadi Depan orang, belakang orang sama Mendapat kejian, kepujian orang sama saja Dan akhirnya kita rasa tenang dalam hati Aku buat ni kerana Allah Aku buat bukan bukan untuk siapa Kerana Allah Kalau orang tahu juga Tanpa aku pamir-pamirkan Itu adalah Tanda Allah menerima amalan seseorang itu Kerana hadis mengatakan Tilka ajil, busaran mukmin. Kalau seseorang itu membuat amal salih Dia tak mahu orang tahu Tapi akhirnya orang tahu juga Itu tanda Allah Menampakkan amal salih itu Sebagai bukti di akhirat besok Allah menerimanya Bukan kita yang buka kan Bukan kita yang menunjukkan Sayyid Omar Ketab Radiyallahu Anhu Melihat untuk membantu seorang wanita tua Di Madinah yang buta Sayyid Omar mendapati Abu Bakar sedih telah pun mendahului Membuat Berkhidmat untuk wanita tua yang buta itu menyediakan makan Membersihkannya memasakkan untuknya tanpa memberitahu kepada wanita itu aku ni khalifah wang Islam aku ni Umar Khattab aku ni Abu Bakar Siddiq tak beritahu. Maka Said Umar Khattab radhiyallahu anhu Berusaha untuk berjumpa dengan perempuan itu, perempuan tua itu dan bertanya kepadanya, mak cik, mak tahu tak siapa yang beriman untuk mak cik sama ni? Dah berapa lama? Beberapa tahun-tahun lah sebelum jadi khalifah lagi sampai jadi khalifah dia. Ya? Tahu tak siapa dia tak pernah cakap pun siapa dia ini namanya ikhlas tuan kalau kita nak buat satu benda biarlah jadikan ia dengan Allah saja takut tunjuk-tunjuk pada orang nanti tak dapat apa-apa tuan ni mula rasa kan hujungnya kita akan timbang diseru kepada kita wa qadna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'a akhirnya nanti nampakkan segala kerja lakukan itu umpama gunung tapi bila disentuh rupanya debu-debu yang berterbangan tidak dinilai oleh Allah, tidak dipandang olehnya. Jadi wa'witu lianakun awalul muslimin, aku disuruh untuk menjadi orang pertama Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan hari ini menceritakan tentang nabi kita. Maka bila kita kaitkan dengan hidup kita di atas prinsip al-ibadatu bi'umumil lazila bikhususis sababi, ibrah pengajaran daripada ayat Quran ni bukan turun untuk satu musim waktu yang tertentu, ia boleh dipakai sampai ke akhirat sampai bila-bila maka kita kena menyertakan diri kita dalam konteks ayat itu supaya bangun kesuburan kesungguhan beribadah kepada Allah jangan kita baca oh ni cerita untuk Nabi ya tak ada kena mengaku tak kita kena jadikan kita sebahagian daripada ayat itu ini namanya istintah ini namanya tadabbur tuan-tuan ini namanya kita menyertakan diri kita istisya'ar merasakan diri kita masuk dalam ayat itu inilah dia cara para sahabat membaca al quranul karim bila mereka menjumpa dengan ayat-ayat berkaitan dengan syurga, mereka gembira, senyum mereka, hilang secara kesedihan. Bila mendengar tentang meraka, ketakutan mereka, bimbang mereka, seandainya mereka yang akan dimasukkan ke dalam meraka itu. Jadi, Tuan-Tuan Rahmatin dan dikasih sekalian. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ أَسَيْتُ رَبِيْ أَذَابَ يَوْمِنْ azim. Aku takut kalau aku melakukan maksiat kepada Tuhanku azab yang sangat pedi. قُلِ اللَّهَ عَبُدُ مُخْلِسَا مُخْلِسَ اللَّهُ kepada nyalah aku beribadah dengan penuh ikhlas dalam agamaku untuk Allah kerana Allah kepada Allah. Tuan-tuan jangan kita berkata dalam hidup ini saya, isi saya, syarikat saya, tak tak. Ini perkataan-perkataan yang Allah benci tuan-tuan. Antara sebab yang Allah murka kepada Firaun kerana dia berkata anharu tajri min Ini sungai mengalir di bawah tapak kaki aku. Dia boleh sombong itu Penasihat penasihatkanannya adalah Karun, si sombong Toki yang sangat terkemuka Yang kaya yang daripada keluarga Nabi Musa Yang Nabi Musa doakan untuknya Mendapat kekayaan Tapi dengan kekayaan itu Dia kelabu mata Dan akhirnya musuhi Nabi Musa Dan menyertai firam untuk Menghalang dan menyekat Dan bahkan membunuh dan Untuk membunuh Nabi Musa AS. Dan seorang lagi penasihat mereka Bernama Haman Haman ni penasihat politik Si Karun ni penasihat dari sudut harta pelobi pemberi harta dan sebagainya penyokong tuan-tuan dimuliakan sekian jadi Allah cukup benci kepada golongan seperti Haman, Qarun dan Firaun ni kerana kata-katanya aku, aku, aku. Eh mana pergi Nabi SAW ya? Mana pergi para sahabat eh? Maka kalau tak ada orang soleh yang telah mendahului dunia untuk kita ambil contoh, kenapa kita eh? Kita ni betul-betul hebat ke? Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini yang dia ajar oleh Islam supaya kita menceritakan orang yang telah mati itu lebih baik daripada orang masih hidup. Karena orang yang telah mati itu telah lepas segala ujian dalam hidupnya. Tapi orang masih hidup ni belum tentu dia akan istiqamah sampai ke akhir hayatnya. Dan uh, tuan-tuan di boleh kalau sekian. Terdapat melihat dalam ayat ini peringatan tentang ikhlas. Dah berkali-kali kita sebut nanti kita akan jumpa banyak ayat seperti ini. Fa'budu ma syi'tu min duni. Kul inal khasirin allaziina khasu anfusahum ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dzalika huwa al-khusran mubin Beribadahlah kamu Kepada siapa yang kamu kehendaki Ayat ni bukan ayat suruhan ni Ayat ni ayat kecaman Macam kita menjadi marah kepada mungkin anak-anak kita Yang tak ikut cakap Kita akan cakap pada dia Haa banyak lagi main Kalau budak tu sedang manjat Haa ah, panjat 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 tinggi lagi Kita bukan suruh manjat Tapi kita nak yamaran bahaya Kalau jatuh patah kaki patah tangan Maka ayat-ayat Quran yang dibawakan kepada kita Bila kita baca seperti ini, Kita kena menyelami Dan mengkaitkannya dengan Suasana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, lalu Allah mengajar untuk mengatakan bahawa orang yang rugi adalah orang yang rugi diri mereka dan akhir keluarga mereka di akhirat nanti. Allah beri kepada kita isteri, beri kepada kita anak-anak, beri kepada kita kerja, beri kepada kita kereta, beri kepada kita kesihatan, beri kepada kita apa lagi peluang. Maka jangan jadikan benda-benda ini semua untuk bawa kita ke neraka tuan-tuan. Iyakum. Jangan benda-benda ini membawa kita ke neraka. Kerana apabila Allah nyatakan kat sini, orang yang rugi, dia akan rugi dirinya dan keluarganya di akhirat. Kerana si anak nanti akan menyahut di akhirat. Berkata, Wahai Tuhan, dulu bapa aku bagi aku wang cukup, tapi dia tak pernah ajar aku Al-Quran. Dia tak pernah ajar aku Hadis, Dia tak pernah pun titik beratkan masalah awal. Dia tak pernah pun beritahu aku tentang kewajiban untuk menjaga itu, menjaga ini, hak itu dan hak ini. Dia hantar aku ke universiti aku belajar macam melang, jadi doktor. Tapi dia tak pernah pun ajar aku ada hal haram. Macam mana nak selamatkan diri daripada melakukan perkara yang kau kemurkai. Jadi orang yang rugi di, di akhirat ni, tuan-tuan, tak sama yang rugi kat dunia. Ramai orang keliling kita yang kita dengar dahulu gagal dalam perniagaan. Kemudian dia pun cuba lagi, gagal lagi. Cuba lagi, gagal lagi. Ada orang sampai 99 kali gagal. Kita tahu cerita yang masyhur ini. Kali ke 100 pun dia berjaya. Manna nya semua sekali dia berusaha sampailah dia berjaya. Tapi kalau ke akhirat tuan-tuan, kerugian ke akhirat tak ada langsung. Usah untuk memperbaikinya. Terrugi menyrugi, dia tak ada usaha, tak ada cara lah untuk berjaya. Itu Allah menyatakan kul innal khasirin khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. بذالكه هو الخسران المبين. Itulah kerugian yang paling teruk sekali. Kalau orang kat dunia ni kita umpamakan tadi banyak businessman, banyak hartawan, jutawan yang memang tumbang banyak kali, peniagatnya bankrupt tapi akhirnya berjaya tapi akhirnya tak, no way gagal, gagal, gagal terus, tak ada lagi peluang untuk, tak ada nak cuba, nak balik ke dunia usaha, usaha. Tak, tak, tak itu sebab Allah s.a.w. gambarkan kat sini bila difahami oleh ul albab yang akan disebut di hujung ayat ini sekali lagi, mereka pun akan melihat lalu memastikan segala nikmat Allah yang digunakan yang diberikan kelilingnya itu adalah untuk tujuan ketaatan kepada Allah. Kena kena ingat tuan, la tazulu qadama 'abdin hatta arba'. Tidak akan berganjak kaki kita di depan Allah nanti sehingga dapat menjawab empat soalan. Apa bener? An umrihi fi Umur ke mana dihabiskan? An syababihi fi ma ablah. Tentang ke... kesihatan, bagaimana digunakan? Dan yang ketiga, Allah akan tanya anmalihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu harta daripada mana dia dapat ke mana yang digunakan jawab tuan-tuan tak ada mediator, middleman nak tolong jawab, orang tengah, tak ada, tak ada. jawab sendiri, yang terakhir sekali an ilmi fima fa'alabih, ilmunya apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut adakah ilmu yang diperoleh itu menyebabkan di dekat dengan Allah, bimbing orang keliling untuk kenal Allah atau bagaimana jadi inilah dia Maksudnya kena kira oleh Allah Subhanahu Taala Kerugian yang tidak terlalu bandingnya Bila orang itu lesap di akhirat Segala kapitalnya, modalnya Semua tak dikira oleh Allah Kerana segala benda yang dilakukan di dunia Yang penting adalah kociknya Yang penting adalah hartanya Yang penting adalah syahwatnya Yang penting adalah keseronokannya Dia tak fikir langsung Apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala. Allah gambarkan كان لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا إنه من فوقهم اللي في الأعلى من فوقهم الله جمعر كان في هذا المكان في الأعلى من فوقهم الله جمعر كان في هذا المكان في الأعلى من فوقهم الله جمعر كان في هذا المكان في الأعلى من فوقهم الله جمعر كان في هذا المكان في الأعلى من فوقهم الله جمعر كان في makin dekat dengan janatul firdaus kat situ keluarnya matahair-matahair untuk keluar ke dalam syurga-syurga yang lain yang syurga yang sungai daripada arak sungai daripada susu sungai daripada minuman yang hebat-hebat digambarkan dalam surah yang lain yang kita akan baca insya Allah sebagai contohnya surah Muhammad jadi yes, tuan-tuan ni boleh jadi bila digambarkan kat sini yang masuk neraka pula darakat darakat ni ke bawah macam positif-negatif lah, positif kalau kita tengok graf itu ke atas-ke atas, makin tinggi. Darakat makin ke bawah. Satu, negatif satu, negatif dua, negatif tiga. Sampai syurga ni, syurga lapan pintu, neraka ada tujuh lapisan, tuan-tuan, ni mulia kakak sekian. Lapisan paling bawah ni, Inal nar. Orang munafik berada di lembah yang paling bawah dalam neraka. Jadi bila digambarkan orang masuk neraka ini di atas mereka itu disangkakan adalah shelter adalah apa roof tapi sebenarnya ia asap yang sangat panas. Kalau kita kat dunia ni berjalan tengah panas cari pokok duduk berteduh hilang panas haba dan sebagainya. Tapi ke akhirat tak ada pokok dalam neraka. Yang ada adalah pokok-pokok yang sangat menakutkan. Talwah ka'annah ru'usus Pokok yang ada dalam neraka tu pokok tu macam syaitan tuan-tuan. Ini satu ejas eh, juz Quran eh? bila Allah sebut dan talah haknahul ussyaitin pucuk pokok ini kepala pokok ini, puncak pokok ni macam rupa syaitan macam kepala syaitan kita kalau nak so manusia untuk lukis syaitan kita akan bagi markah tertinggi kepada orang yang lukisnya paling hodoh paling menakutkan kan Quran tak perlu bawa tunjuk gambar macam dalam Bible nak gambar tak perlu kerana Quran ni punya kekuatan ijazah eh, dia pada pemilihan perkataannya walaupun kita tak pernah tengok syaitan mungkin ada sebahagian yang pernah tengok syaitan orang yang tertentu tapi kebanyakan tidak melihat syaitan maka Allah menggambarkan rupa pokok dalam neraka itu macam syaitan teruknya walaupun kita tak boleh nak bayang syaitan tapi kita dah boleh bayang betapa teruknya neraka itu itu sebab orang beriman patut bersyukur kepada Allah kerana ini soalan bocor tuan-tuan ya, Nur Mahasan Lazmun Syahra ya, Gikaluk Ummu uh, Neli Hazmi uh, kan? tuan jadi Allah gambarkan cerita ni sebagai satu soalan bocor untuk kita buat Preparation, untuk kita buat persediaan Bahawa besok jangan menjadikan hujah kepada Allah untuk mengatakan kita tidak tahu Apa yang kau tidak tahu? Ini kenapa kau tidak baca? Allahu Akbar, MashaAllah, Tabaraka wa Ta'ala Zalika yukhawifullahu bihi ibadah, Ya ibadifat ta'qun Itulah Allah menakut-nakutkan hambanya Dalam Quran tuan-tuan ya Bila Allah gunakan perkataan Ibad Ibadur Rahman Ini satu sandaran kemuliaan tuan-tuan Rumpamanya kalau sebut Baitullah rumah Allah Baitun rumah Rumah siapa? Tapi kalau sebut Baitullah Dizandar kepada Allah Dan bila Allah panggil di sini tuan-tuan Ibadahu Maknanya hambanya Siapa hambanya tuan-tuan? Orang bertakwa yang kita telah baca Lalu mereka bangun malam Mereka ini ulu albab Kalaulah kita tengah bawa barang berat sekalipun pun tuan-tuan ni, katalah nak bawa barang pergi ke kereta, kat mana manalah. Tiba-tiba ada seorang budak kecil panggil kita. Pak cik, pak cik. Jangan buruh pak cik. Jangan dekat tangan ni tuan-tuan. Barang dekat tangan, tangan buka tengok barang ni. Kebanyakan orang bertamadun berakhlak, dia akan cari tempat untuk letak barang berat yang dibawa ni itu mungkin di atas meja ke di mana-mana ke untuk dijawab budak kecil ni bertanya, nak pukul 11.30 nak Berusaha untuk jawab Itu sikap kebanyakan orang baik-baik Macam tuan-tuan Betul kan tuan? Ni budak kecil panggil Kita boleh menyahut Ini kan kalau Allah panggil tuan-tuan Allah panggil kita tak menyahut Macam mana tuan-tuan eh? Jadi ni Bila Allah sebut perkataan Ya ibadifat taqun Wahai hamba ku Dengar Dan jadi orang bertakwa Maka kita sepatutnya Aware Hasil ni sebab Rasa Ya aku kan ini panggil ni Ya aku Aku dah cuba buat ni Aku dah cuba buat tu Alhamdulillah Allah panggil aku. Hayat ini untuk aku. Maka kita akan merasa bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Itulah motivasi yang paling hebat untuk orang beriman, Tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dia punya jambatan hubungan dengan Allah. Jalan highway yang tidak bertol ni, tuan-tuan kalau kita umpamakan, terang, jelas, dengar, nampak. Allahuakbar, masya-Allah walazi najtanabu tahautuha ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra famashara ibad yawran yaa menjaukan dii mereka daripada menjaukan dii mereka daripada tarot tarot ini berarti tuan segala benda yang mengesongkan kita daripada Allah kalau zaman dahulu zaman imam Syafi'i imam syafiie punlah memfatuakan bermain syatranj main macam catur itu haram hukum kerana bila orang main catur langsung terlupa tak perasaan waktu sembahyang masuk kalau zaman sekarang main game lah ya hidup ni tuan-tuan nama hayat dunia laibun permainan hidup ni permainan segala benda ni permainan apa manfaat kepada kita eh? benda-benda seperti ni mereka yang mungkin masuk pertandingan itu dan ini ialah dapat duit banyak ada benda tu diridai oleh Allah atau tidak eh tuan-tuan dan keperkasaan ke kekuatan ke macam dibenarkan digalak kita menaiki kuda badan jadi kuat sihat untuk mempertahankan Islam ialah jawablah apa pun sekali pun esok Allah akan tanya kena jawab sini kerana kehidupan dunia ni laib laib ni permainan kalau kita lihat anak kita, usia 8 tahun 7 tahun main permainan, apa dia main kereta dia bunyi, um, dia bunyi. kan, lagi kalau yang perempuan tu main anak patung lelaki main, main apa? patung macam-macam superhero lah dia main budak-budak lelaki, 8 tahun, 9 tahun besok dia 90 tahun dia masuk college 25 tahun dia jadi seorang engineer dia graduate daripada universiti jadi seorang pelajar engineering medical ke jadi apa sekali pun lah maka tunjuklah kepada dia gambar dia main kereta dahulu dia bunyi oh, oh kotak kosong dia bangun ketawa kerana apalah kerja aku buat sazajah orang Arab kata tafi tafaha benda yang apa-apa main itu maka akal-akal berkata dia main benda itu tak ada faedah dia sebaliknya maka Allah memamakan dunia bagi orang lah laib macam itulah tuan-tuan laib, permainan maka yang dilakukan itu kalau bukan kerana Allah dia permainan dia tak ada faedah apa pun nanti memulihkan akhirat dia buang masa dia maka inilah dia orang yang menyebah ta'ud yang mengikut ta'ud-ta'ud ni kata para ulama tafsir yang menunjuk kepada semua benda yang mesung kita daripada Allah kalau zaman Iman Syafi'i dahulu mula-mula diperkenalkan syat, uh, catur mereka ambil daripada Parsi, daripada Rom, itu permainan orang-orang kafir daripada masa itu. Orang Islam masuk dan main mereka punya jadi lalai. Maka difatuhkan kepada ulama' ia adalah benda haram, benda sia memesongkan kita daripada Allah dan ia sebagai benda taut. Mungkin tawud itu merupakan perundangan. Sampai seorang menepikan Al-Quran, menepikan Islam, diambil benda itu, dipandang undang-undang British dari orang Islam. Itu jadi tawud. Ada orang yang menjadikan manusia sebagai, sebagai apa dipanggil? sebagai superior untuk dia sokong dia dokong dia diikut walaupun orang itu salah dia menepikan kefahaman Islam ni maka dia jadi orang menyembah taud juga taud itu bukan sebabnya patung berhala ia datang dalam berbagai-bagai format format yang datang pada hari ni mungkin undang-undang mungkin sikap mungkin kekayaan mungkin permainan benda yang memesongkan kita daripada Allah maka seololah kita menyembah patung berhala macam itulah kita menyembah perkara-perkara yang melalaikan walaupun ia tidak nampak dalam bentuk jisim uh, satu yang bersifat idol worship yang disembah macam orang kafir tak tapi ia mempunyai ciri-ciri seperti itu yang mengesongkan kita daripada Allah itu semua dipanggil tarot tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian maka orang yang menyembah Allah inabah kepadanya bertaubat kepadanya maka bagi mereka ni busyrah busyrah ni adalah perkara Kegemiraan, ketenangan, kesenokan Bagi orang beriman, nampak perjalanan ke akhiratnya Fabashir ibad Maka berilah berita gembira kepada ibad Ibad ni jama' kepada abdun Abdun ni ada banyak jama' tuan tu, 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 tu. Dalam bahasa Arab ni jama' ada jama' kila, jama' kathra Tapi ibad, jama' kepada abdurrahman, ibadurrahman Ini hamba yang disayangi oleh Allah Hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Tapi kalau kita sebut abid Ain Bayadal Itu jamak kepada Abdul juga Tapi Abid Ini adalah orang yang Tidak punya nilai Di sisi Allah Hamba kepada orang nafsu Dipanggil sebagai Abid Abid Bukan Abid Eh, Itu Ain Alibadal Orang namanya Abid Itu orang banyak beribadat itu Tapi kalau Abid Ain Bayadal Abid Itu maknanya Hamba-hamba kepada nafsu Kepada syahwat Bukan hamba kepada Allah Hamba Allah jamaknya ibad. Ini uh, telitinya dan precise presisnya bahasa Arab tuan-tuan ini untuk kita pelajari. Allaziina yastami'uuna qawla fa yattabi'uuna ahsana ulaa'ika allaziina wa ulaa'ikahum ul Orang yang mendengar seruan dan uh, mengikutinya dengan sebaik-baiknya maka orang itulah yang berhidayah oleh Allah dan mereka itulah orang yang dipanggil sebagai ul albab Sebab turunnya ayat ini kita boleh lihat pada muktasar 235 daripada tafsir Munir ini tuan-tuan. Juaibir merupakan daripada Jabir bin Abdullah ketika turun ayat uh, daripada Surah Hijrah ayat 44 neraka itu punya tujuh pintu lahasaba'atu Abu'a bin maka seorang ansar datang tamu'in Nabi dan berkata biar Rasulullah saya memiliki tujuh orang budak tujuh orang hamba untuk tiap-tiap tujuh pintu itu saya takut saya masukinya saya merdekakan hamba-hamba saya yang tujuh orang lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini فَبَشِرْ عِبَاتِ أَلَذِينَ سَلِيَعُونَ الْكَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنًا Dengar aja ayat quran Maka apa tindakan orang-orang beriman Dia berusaha untuk menepati Mengikuti uh, Segala saranan yang dikemukakan Dalam ayat-ayat Allah SWT itu Berusaha sedaya upaya Ya Allah, neraka ada tujuh pintu Aku ada tujuh orang hamba Kalau aku memberikan tujuh orang hamba ni Agak-agak tujuh-tujuh pintu neraka ni Tertutup untuk aku kan Itu sebab kita digalakkan Lepas bayang maghrib Tuan-tuan. Lepas yang subuh Kita baca Allahumma ajirni nar, Allahumma Ajir ni Allahumma ajir ni Kalau ramai, Allahumma ajirna minener. Kan, beberapa kali, satu lima, tiga-tiga, satu lima, tiga tujuh. Mudah-mudahan tujuh yang kita baca tu menutup tujuh pintu neraka aa, ke ke atas kita. Ya, tuntutan dimulakan atas kalian. Ini sebuah ulil ammal menawi dalam kitabnya Al Azkar tentang sunnah mengucapkan tiga atau tujuh kali lepas malam subuh dan lepas malam maghrib. Ya, baik. Jadi Imam Ibn Hatim mengatakan daripada Zaid bin Aslam ayat ini turun berkaitan dengan tiga orang ketika masa jahiliah mengikrarkan la ilaha illallah iaitu Zaid bin Amr bin Nufail Abu Dzar Al-Rifari dan juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah pun berusaha untuk mencari kebenaran kisahnya seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya menyembah api dia mencari usaha untuk mencari kebenaran masuk agama Kristian bila padri itu nak mati, padri itu hasiakkan untuk pergi kepada padri yang lain. Dari tempat ke tempat, akhir jatuh sebagai tawanan. Di, ditangkap orang, diperhambakan, dijadikan sebagai hamba sahaya. Dijual, akhirnya jatuh ke tangan seorang Yahudi. Ketika berada di Madinah, satu hari sedang banyak pokok korma. Dia menengah, datangnya seorang Nabi. Dikatakan oleh tuan uh, perbualan, tuan uh, kebun kormanya, Yahudi itu dengan jiran yang merupakan sepupunya maka dia bermula patut cerita panjang tuan-tuan nanti ada peluang saya cerita bagaimana perjalanan mereka ni untuk mencari kebenaran Allah turunkan ayat untuk memuji mereka. Adakah ayat ni terbatas pada mereka saja tuan-tuan? Ya, Syafiq Murad, Ali Subuh, Lazimul Syarah Intan Suraya. Adakah ayat ni turun untuk mereka saja? Jawablah. Tak. Betul. Ayat ni bukan untuk mereka saja. Bukan untuk mereka saja. Ayat ni untuk orang yang mengikuti kebenaran pada hari ini walaupun sukar, walaupun susah, walaupun payah seorang sahabat bercerita kepada saya bahawa dia bekerja dengan seorang perempuan bukan Islam, perempuan bukan Islam itu suaminya mati, perempuan ni sudah tua Puan Sri ni maka katalah pada pekerja musim ni, drivernya tolong datang cepat ya, sebab saya nak pergi meeting ke KL, driver ni dah cakap semalam kepada Puan Sri ni bahawa saya nak datang lambat besok sebab 4.45 pada masa itu. Saya akan pukul 5. Saya akan sampai kat sini. Paling cepat pukul 5 suku. Saya harap sebelum sengal saya sampai. Tapi orang yang kiblatnya dunia ke dunia ini berkata kepadanya. Kan saya cakap tentang pukul 5. Tak boleh Puan Sri. Saya dah cakap saya boleh sampai pukul 5. Kerana semayangnya. Sayangnya kepada semayangnya. Nanti kalau sampai kat KL tak tahu pukul apa. Tuan-tuan. Perempuan. Bukan Islam. Ini berkata kepadanya. Kau semayang. Tungan-tungan kau dapat apa. Tak kaya-kaya macam aku pun. Maka si Muslim ini dengan ketakuan kepada Allah dan keyakinannya yang rezekinya adalah Allah dia mendengar cerita-cerita ke- ke- kewajipan untuk taat kepada Allah lebih daripada manusia maka dia menyerahkan kunci kereta mewah ini terima kasih puan Sri saya tak kerja dengan puan Sri pun rezeki saya ada banyak saya ditakdirkan menjadi driver puan Sri tapi tanpa hidup dengan puan Sri pun rezeki Allah ada banyak untuk saya terima kasih ini belanggaran dengan prinsip hidup saya sebagai seorang Islam Penghinaan yang setima seperti ini memang saya tak, tak boleh nak saya tak boleh nak telan. Oh, minta ma'amad, minta ma'amad, saya bergurau tak, 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 terima kasih, saya akan tinggalkan tempat ini tuan-tuan, orang Islam, dia akan digniti tuan-tuan, dia akan ada kemuliaan diri, kerana yang beri kepada diri ialah Allah, bukannya makhluk bukannya manusia jadi, kalau kita lihat para sahabat adalah contoh terbaik untuk kita ikuti, yang mempamerkan ketaatan kepada Allah ketaatan kepada Rasulullah kecintaan kepada akhirat, mengatasi segala-galanya saya janji nak cerita pada tuan-tuan kisah seorang yang telah mencium kepala seorang Kristian sahabat yang maksudkan ni namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi Abdullah bin Huzafa Huzafa As-Sahmi beliau ni dahulu saya pernah cerita sedikit yang mana Rasulullah menghantarnya kepada Maharaja Parsi Kisra untuk berdakwah masuk Islam dan Kisra mengoyakkan surat Rasulullah itu dan bila dia sampai ke Madinah dia beritahu Kisra mengoyakkan surat Rasulullah, Rasulullah kata nanti kerajaannya akan dikoyakkan sebagainya, dikoyakkan surat itu benar berlaku pada zaman Umar Al-Khutab beraninya Allah bin Huzafa'ani tuan-tuan kalau zaman dahulu, walaupun ada undang-undang bahawa diplomatik tak boleh dibunuh tapi ada juga yang dibunuh kalau dia pergi makan racun mati tengah jalan, orang tak kata raja itu yang bunuh atau tempat yang ditemui itu bunuh macam-macam, terdedahkan banyak-macam zaman dulu pergi bukan zaman sekarang, ada escort ada begitu-begini, ada pasport DC dan sebagainya, tak tapi Allah SWT, saham ini apa Nabi suruh buat, dia buat. Tak ada sikit pun keraguan. Dia bila dah pergi berdakwah kepada Kisra, Kisra tidak masuk Islam, berdakwah kepada Kaisar pula. Iaitu pemimpin tertinggi kerajaan Rom, Pun Rom menolak untuk masuk Islam. Mula pun dia tahu kebenaran. Kisra majusi itu menolak terus. Akhirnya anaknya bunuh dia sendiri yang kita telah ceritakan dahulu. Maka Maharaja Rom bila dah hantar surat itu, dia rasa nak beriman. Tapi penteri-menteri tidak mahu beriman maka Maharaja Rom ini melihat ini beraninya orang Islam datang jumpa aku ni siapa namanya Abdullah bin Huzaffar Asami lama sebab itu Nabi wafat Abu Bakar naik jadi khalifah Umar naik jadi khalifah sebab kewawatan Abu Bakar maka Umar menghantar Abdullah bin Huzaffar sekali lagi perang menghadapi Rom Abdullah bin Huzaffar Asami jatuh ke tangan Rom sebagai tanganan perang tuan-tuan dan Maharaja Rom pun minta nak jumpa dengan dia personally kerana sebelum itu telah ada track record datang ke Rom untuk berdakwah kepada Maharaja Rom Pada zaman Nabi dahulu Tuan-tuan Allah SWT ni dia baru datang Al-Khalid Ramai yang berkata kepadanya Kenapa tak masuk Kristian Turian Tata Nasar nak masuk Jadi Nasara, Nasrani Tak, aku tak akan masuk Kalau kau masuk, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku Tak, aku tak terima Perempuan anak perempuan kau cantik Tak. Kalau kau masuk Kristian Aku bagi kau sebaru daripada kerajaan aku Allah SWT ni handsome Orangnya segar, hebat tak, wahai Maharaja, kalau kau bagi aku Seluruh kerajaan kau ada pun Campur dengan kerajaan Parsi, campur dengan kerajaan Orang Arab, untuk aku meninggalkan Agama ini, agama Islam ini Aku tak akan keluar dari Islam, walaupun Sedetik, tengok tu ni eh? Prinsip, orang tahu Islam dan ikut Bersusungguh, akhirnya Maharaja Rumput menjadi marah, mengeletak Kemarahan dia, dia pun Minta supaya Allah bin Buzafat Sama ini, disalib, salib, pakukan Tangannya, dia pakukan kakinya, sedikit pun Dia tidak mengeluh dia hanya mengucapkan di sifar. Kemudian, tuan-tuan, Maharaja Parsi pun suruh turunkan daripada salib. Tak salibnya. Maka, bawa dua orang Islam dimasukkan, dicampakkan ke dalam minyak yang menggelegak, tuan-tuan. Sehingga nampak tulang-tulangnya itu terpisah daripada dagingnya, tuan-tuan. Maka, berkata kepada Allah bin Muzaffar, saya, kau tak mau masuk Kristian, kau tak mau terima apa saja pun daripada aku, ganjaran. Sekarang aku nak campak, kau dalam periuk yang menggelegak kepanasan ini. Jawapan Allah bin Huzafat Sami, tiba-tiba pada waktu itu, dia pun menangis tuan-tuan. Maka Maharaja Rom pun terkejut, dia diberitahu oleh tenteranya bahawa pengiring ke kuali panas itu, dia menangis. Maharaja Rom berkata, bawa dia datang sini, mungkin dia nak masuk Kristian. Maka Allah bin Huzafat Sami berkata dengan yakinnya tuan-tuan kepada Maharajum, saya menangis kerana terfikir kalaulah saya punya nyawa sebanyak rambut dan bulu yang ada di badan. Tentulah banyak rahmat Allah untuk saya. Ini saya suruh diri saja, Sikit saja rahmat Allah bagi. Kalau lah saya ni ada roh banyak macam ni. Bulu-bulu, rambut di kepala ni. Maharaja Rom ini terkejut dengan kata. Ingatkan takut mati. Rupanya dia seronok untuk mati syahid. Maka Maharaja Rom ini berkata, kalau orang macam ni, aku bunuh, aku cair na'as dengan Umar yang ada di Madinah. Beginilah. Aku nak bagi kau satu tawaran yang terakhir. Aku bebaskan kau. Tapi kau kena cium kepala aku dulu. Allahu junza fasahmi ni tuan. Beristihad dengan dirinya dan dia berfikir bahawa dia berkata kepada Maharaja Rom boleh. Aku cengkum kau tapi bukan aku saja merdeka, semua tentera Islam yang kau Wan ni merdekakan. Maka Maharaja Rom pun terima tuan. Dia pun mengucup kepala Maharaja Rom itu. Maharaja Rom itu sebenarnya takut pada Sayyid Umar Madinah. Kini dia boleh bawa pulang semua tentera semua tawanan perang Islam baginya tak salah untuk mencium, mencium kepala dapat bawa orang Islam pulang ke Madinah, menyelamatkan mereka maka bila sampai di Madinah Allah bin Huzaffat sahami ini bercerita kepada Sainal no, Omar Khattab wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah tindakan saya salah, sebenarnya mereka saya cium kepala Maharajirum dan dia minta saya begini, begini maka Sainal Omar kata, hakun ala kuli muslimin an yuqabbil raksa abdillah bin Huzaffat sahami wa ana sa abada sa akan awalanin kum awal min kum sekalinya khatar radhiyallahu anhu kata hak kepada setiap orang Islam yang ada pada ini untuk mencium kepada Abdullah bin Muzaffar As-Sahmi aku yang mula-mula akan mencium kepalanya maka sekalinya memcium kepalanya tentunya boleh rasai dalam peristiwa yang kita dapatkan ini kesungguhan iman para sahabat memahami ayat dan mengamalkannya allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana mereka dengar mereka amalkan kalau seseorang di kalangan Indonesia berkata Pada hari ini kami umat Muhammad, kami keluarga mulia Kami besok akhirat dapat syafaat Tuan-tuan jangan main tau Kerana dalam hadis-hadis tentang syafaat Ia menceritakan tentang Bila ada kalangan umat Muhammad nak minum telaga kawthar Mereka keluar daripada kubur Masing-masing dalam keadaan Kesakitan, ketakutan Stres yang amat sangat Mereka digiring Diusir, di dihalau Pergi ke mahsyar Maka mereka kawasan maksalam Mereka akan pergi ke telaga kawasan dulu untuk minum Dan orang itu lagi banyak amasarihnya Lagi banyak ilmu dan amalnya Dia yang akan Banyak minum daripada telaga kawasan Tapi ada segelintir, sebahagian yang cuba untuk minum Dihalau oleh malaikat Nabi bertanya umati, umati Maka para malaikat menjawab kepada Nabi kita Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apakah banyak Begitu banyak kesesatan-kesesatan penjaringan Mereka lakukan sedangkan mereka klaim mereka Umat kawahi Muhammad, mereka tidak layak minum di sini Muhammad Jangan tuan-tuan Jangan kita pada hari ini Simplify, matakan, oh matakan Kita umat terbaik, kita umat Islam Kuntum khairah umatin ukhjad inas Memang layak itu, sampai dekat Dinding OIC pun tertulis Kuntum khairah umatin ukhjad inas Kamu umat terbaik dikeluarkan untuk Manusia, tapi ada penyempunan Ayat Kuntum khairah umatin ukhjad inas tak muru Nabi Ma'ruf Watan hauna aninunkar Watuk minum Nabilah Dia ada Syarat-syarat dia untuk mendapat khairat ummah tuan-tuan Jadi Kepada kita yang Menyangkakan bahawa aku dapat keampunan Macam budak universiti tadi yang tak belajar apa-apa Tiba-tiba kata tak apa-apa apa. Aku Malaysia tentulah universiti kesian Kau tak macam mana Siapa nak bayar usaha tentu tak Tak boleh tuan-tuan Kena usaha dulu Kalau ada sebarang kecuaian kelemahan orang akan mengambil kira kesungguhan kita yang ada sebelum itu untuk mudah begitulah juga dalam beribadah kepada Allah dengar dan cuba buat yang terbaik maka ini ni oleh Allah Subhanahuwataala ulaiikalzinahdahumullah wa ulaikahum ulul albab itulah orang mendapat hidayah daripada Allah itulah ulul albab lagi sekali Allah ulang ulul albab ini tuan jadi ulul albab ni dapat mencakupi beberapa syarat yang telah kita lihat daripada awal lagi dan kemulainya dan kesungguhannya untuk buat yang terbaik bukan buat yang simple-simple buat yang terbaik do the best buat yang terbaik jadi dalam kehidupan ini kita akan rasa puas dan gembira hidup kita sama bila kita dah buat yang terbaik barulah kita boleh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nampaknya setakat ayat 18 saja pada malam ni untuk kita bincangkan mudah-mudahan Allah memberkati kita Allah beri pada kita kekuatan untuk mengamalkan segala tuntutan yang terdapat dan ayat yang indah ni itu sebab nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tuan-tuan dan ni mulia sekalian untuk sentiasa minta tolong kepada Allah SWT. taala. Antara doa yang paling banyak nabi amalkan, kata ummu salamah radhiyallahu anha, aku perhatikan nabi tak pernah mengabaikan doa ini. Apakah doa ni tuan-tuan? Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub. ثبت قلبي على دينك اتقورين الله اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ها معي kita baca sama اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ataupun lain Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik maksudnya sama tuan-tuan ya wahai tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkan hati ini dalam agamamu tetapkan hati ini dalam ketaatan kepada-Mu ini doa yang paling banyak Nabi amalkan seperti disebut dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bagi Shafiq Shafiq kau dapat tulis doa ni malam ni Ya, terima kasih kepada Umraz Hazzan, kepada Hazzan Travel kerana menaja program kita pada malam ni. Ha, Syafiq terima kasih Syafiq Murad. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ah, ha, boleh ambil ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Karna bila tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapakah doa Nabi paling banyak doa ni wahai Rasulullah paling kerap?" Rasulullah menjawab, "Ma min ahadikum illa wa qalbu baina isba'aini min asba'i Rahman yuqallibu kaifash." Terdapat seorang pun di kita melainkan hatinya terletak di antara dua jari daripada jual, dua jari Ar-Rahman. Dia boleh membolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Maka hendaklah kita minta kepada Allah tasbit. Tasbit ni mana? Tetap hati kita dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesungguhan melakukan amal soleh. Kita pun nak memasuki Ramadan beberapa pagi saja lagi. Mudah-mudahan bukan saja dengan korma ajwa yang kita miliki, persiapan untuk menghadapi Ramadan itu adalah benda yang sangat utama. Besok saya akan sampaikan kuliah tentang uh, persiapan bulan bagi Ramadan ni eh, tuan-tuan insya ya. Saya akan beritahu waktu yang untuk kita uh, berkuliah pada malam esok dan juga pada bulan Ramadan seterusnya insya-Allah. Dan esok tuan-tuan jika tuan-tuan ada kesempatan uh, tuntunlah kami di Astro Go Shop jam 9 pagi untuk pengenalan satu Quran yang menemani kita dalam Ramadan insya-Allah. Quran tagging eh sangat sesuai untuk golongan muslimat insyaAllah pagi esok tolong share dengan sahabat-sahabat yang lain di Astro Go Shop live untuk memperkenalkan Quran yang akan menjadi peneman kita dalam Ramadan nanti insyaAllah uh, ada soalan apa-apa? beri saya pergi kalau doakan untuk saya Muhammad Zaid Allahumma muka libal kulub sabit kalbi ala adenik jami'atul wafa bin Muhammad Rafi. Ya Allahumma muka libal kulub sabit perkataan aja sabit tu sabit uh, sabit tu ejaannya t h a sabit ah sa'i sa jadi ejaan tha tu dalam dalam uh, apa dalam transliterasi t h ah uh, betul kan jam, jami' jami'atul huda jami'atul huda tauriga zani terima kasih ta doa jun nazrina terima kasih nasia ya. nisa nur hasanah allahumma al qulub Sabit betulnya dia antu juga TH bukan TS TH sabit qalbi ala dinik ha eh? K tu kalau nak buat besar pun lagi baik sebab key tu menuju pada Allah dinika Allah eh baik Allahumma salli wa qul salli quluna ala taatik terima kasih ya terima kasih doa yang tak pernah lagi tinggalkan ya. saya baca sebelum semalam juga okey kan alhamdulillah ya? Uh, ada soalan apa-apa tuan-tuan uh, yeah. ada yang menanya tentang kurma ajwa lagi, tolong Ustaz Faiz, tolong jawabkan Zaman travel Rasulullah baca doa ni ketika mana Ustaz, bila-bila masa yang warib dalam hadis, Nabi mengamalkannya lepas kiamul lain Nabi nak siap-siap untuk pergi ke masjid pada waktu subuh itu daripada rumah uh, Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Nabi mengamalkan doa Allahumma mukallib الكلوب ثابت قلبي على ديني اللهما مشرف الكلو سريف قلوبنا الثقلبي على طاعتك إيه يا إيدا لفهمي ya زينة dah faham eh تبغى سير سحب بناك من فا إن شاء الله ونوداني لو أكسي سا 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 Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Persiapan api Ramadan uh, Ustaz apa hikmah dia sebalik Kisah-kisah yang berulang-ulang Dan ber, dan berbahagian-bahagian dalam beberapa surah Quran Terus secara terperbak uh, Turunnya Quran ni Daripada mulan surah Azumar Kita dapat lihat Tanzil Tanzil ni berarti turunnya lain daripada Anzal Tanzil ni berarti turunnya mengikut Tahap-tahap fasa-fasa Zaman Mekah lain daripada zaman Madinah Kemudian ada persibusi yang berlaku Maka setiap kali tekanan Ataupun suasana iklim Yang mempengaruhi dakwah Nabi itu Maka datang ayat untuk Merawat masalah-masalah itu Jadi dia merawat daripada angle yang beza-beza Kalau pada kali ini Tentangan daripada pihak musyrikin datang Ayat cerita Nabi Musa Biar Tentangan daripada pihak Yahudi datang cerita Nabi Musa Daripada bahagian yang lain Yang untuk berdakwah kepada Untuk beri motivasi kepada Nabi Yang sekali itu berdakwah kepada Yahudi yang menentang Nabi jadi macam tu cerita-cerita ni dalam Al-Quran dia sebenarnya kalau kita perhatikan mempunyai pattern yang tersendiri bergantung pada musim turunnya persoalan yang datang banyak soalan-soalan yang ditanyakan maka kita dapat lihat dalam Al-Quran ada penyataan daripada Allah ya saalunaka anil mahid contohnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang isu haid orang perempuan ayat ini turun surah al ketika Nabi sampai di Madinah orang Arab ni terpengaruh dengan pandangan-pandangan orang Yahudi dalam isu wanita-wanita yang period contohnya. Maka datang ayat untuk merawat isu itu, menjelaskan, memberi penjelasan, memberi penerangan. Ha, macam tu eh. Jadi, turutnya kisah-kisah itu mengikut waktu berbeza-beza, maka cara um, menyelesaikannya pun berbeza-beza. Walaupun kita nampak berulang-ulang, tapi sebenarnya tidak. Dia datang dari sudut yang berbeza-beza untuk merawat isu-isu itu dari angle yang berbeza-beza. Kalau kita kaji Al-Quran ia bukan seperti pengulangan-pengulangan yang ada dalam bahasa kita. Yang kadang-kadang menjemukan untuk orang mendengar, eh. Baik. Persiapan yang terbaik untuk bulan Ramadan insya-Allah nanti kita bincangin. Eh? Nur Nuril, nuril Is lawang, Masih Rifa Syifa, doa ni baik dibaca selepas takbir akhir ke Ustaz? Boleh, boleh. Ha, lepas takbir akhir boleh dalam sujud boleh kalau kita sembahyang asal saja jangan, jangan terputus pergerakan dengan imam, nanti boleh membatalkan semayang kita dengan imam eh? kita semayang bersendirian boleh baca dan Nabi membacanya lepas tahajud mohon Ustaz menghuraikan sedikit lagi tentang doa dan sujud, dengan doa dalam Al-Quran, kalau kita baca mukalib al-kulu doa dalam sujud, dalam hadis yang sahih, Nabi sabda akramu akrabu maya kunu abdu ila rabbihi kawnu sajidan fa'aksiru fihi doa serapat-rapat hubungan manusia dengan tuhannya ketika dia sedang sujud maka banyakkan doa. Kalau kita sembahyang malam boleh kita boleh panjangkan sujud untuk doa. Panjangkan sujud untuk doa. Tapi kata Imam An-Nawi dalam Majmu' sembahyang malam ni lebih baik panjangkan qiyamnya. Kalau kita tak boleh nak baca surah yang kita hafaz mungkin tak banyak surah yang kita hafaz kita boleh buka Quran di depan kita untuk baca maka kita boleh baca panjang. Kiyamnya lebih panjang, sunat panjangkan kiyam pada waktu malam lebih pada sujud. Faham eh? Jadi dalam sujud kita boleh berdoa. Kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu dalam hati. Kalau boleh baca bahasa Arab, katalah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah hasana, wa fil akhirati hasanah Itu ayat Quran. Ayat Quran dilarang kita baca masa rukuk dan masa sujud. Oleh kerana dia adalah satu doa dan dia ayat Quran kita bahas sikit. Jadi, Allahumma rabbana atina fid dunia hasana. Tambah perkataan Allahumma di awal. Kalau doa ni tadi, Allahumma mukalib qulub sabit kalbi ala al boleh baca lah dalam sujud. Eh? Haa, okey. Ma'izin, terima kasih. maafik Ashikin Kasim betapa, berapa harga Quran tagging tu, Sa'id? Ha, besok lah tunggu besok Ashikin Nabi tahu sekarang tak suspend nanti Ustaz saya ibu tunggal umur 46 tahun boleh ke pergi umrah setengah hari uh, hukumnya boleh pergi umrah kerana dalam peruntukan kebenaran oleh undang-undang Saudi wanita bersih 45 tahun ke atas dibenarkan pergi tanpa mahram bawah, 40 tahun, bawah 45 tahun mereka kena ada mahram eh? doa minta hutang kita dibayar ada tak Ustaz Doa minta hutang kita dibayar. Ah, ha, eh, ini nanti saya bagi doa ni boleh ke? Kalau doa nak bolehkan kita bayar hutang, mudahkan hidup Allahumma kafini bihala likaan haromik, wa'akan ini bivadlika amansiwa. Ah, eh, nanti doa nak orang bayar hutang kepada kita nanti saya maklumkan, insya Allah. Ahmad Kamaluddin Ahmad Majid bila waktu duha bermula waktu duha mula ni lebih pada pukul macam sekarang 7.45 dah mula duha berakhir lebih kurang dalam uh, 12.30 ha, eh? lebih kurang waktu duha ok lebih pukul 8 kalau pukul 8 tu memang confirm dah mula waktu duha ok Baiklah tuan-tuan sekalian saja dulu insya-Allah kita jumpa lagi pada malam esok saya akan maklumkan waktu yang tepat uh, untuk kita uh, berkuliah lagi pada bulan Ramadan insya-Allah mudah-mudahan segala kebaikan yang ada dalam majlis ini mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan kesihatan keafiatan. samalah kita berdoa kepada Allah alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil amiyai wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain allahumma fil lana dhuna wa li walidina warhamhum kama rawana ولي جميع مشايخنا وجميع اصحاب الحقوق علينا وجميع منين وانات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت تقي ومن زكها انت وليها ومولاه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم مقرب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صريف القلوب صريف قلوبنا على طاعتك اللهم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا يا ما ولنا إنك أنت أبراهيم اللهم لا ترع في مقامنا هذا غنم إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هملا إلا فرجته ولا لينا لا قبيطة ولا مصيبة لنا فسّه ولا زبا إلا زوجته ولا قملا إلا أنجبت له ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هواء ولا آخرة يا لك رضوا لنا فيها صلّاه إلى ذيتها وقضيتها وسلّته يا رب العالمين يا الله يطول كمي كنيك هدايا توفيق مه saya sayang kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada sekalian umat Islam, Ya Allah. Gunakan dalam kebanggatan, kebaikan, kesihatan, pemeliharaan di sisimu, Ya Allah. Daripada segala perkara yang tak ada ini, penyakit, penyakit, penyakit musibah dan sebagainya. Untuk kami, pemimpin-pemimpin kami. Untuk sekalian doktor, untuk para polis, askar, jurawat yang bertugas sepanjang musim. Sangat hebat ujian ini, Ya Allah. Ya Allah, angkat daripada kami musibah ini. Ya Allah, angkat kami dan semua umat Islam. Selamatkan kami daripada musibah ini, Wahai Tuhan. Kasihan kami wahai Tuhan ya Allah ya Tuhan kami yang ada seorang pun yang berkumpul dalam majlis ilmu bersama-sama kami pada malam ini yang memiliki aib yang kau tutupkan yang sakit yang kau sembuhkan yang akan musafir yang kau selamatkan di dunia ini Allah yang ada seorang pun yang memiliki hajat segi baik untuk dunia akhiratnya ingin kau sempurnakan kerana kau Maha Kaya tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada penguasaanmu kekayaanmu ya Allah yang ada seorang pun di kalangan kami yang belum berkahwin Yang kau nikahkan untuknya sama suami yang soleh atau isteri yang soleha yang akan bahagia dunia akhiratnya Allah yang ada seorang pun yang belum berulianak, meninggal kurni akan untuknya, anak-anak yang sarih yang sarih, yang akan bahagikan dunia juga akhiratnya, Allah. Yang ada seorang pun yang berhutang, meninggal kutujukan untuknya, jalan keluar dari hutang-hutang yang jalan terbaik, dan tidak mudaratkan dunia akhiratnya, Allah. Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhidati hasana, wa kina azab an-nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ala wa wa barakatuh Terima kasih tuan-tuan. Mohon tuan-tuan tak keberatan untuk kongsikan video ini kepada semua sahabat kita, keluarga kita, ahli karya kita, rakyat sekolah kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab setiap orang mendapat hidayah daripada Allah. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.